0: 9h la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: et le journal de 7h30 qui vous est présenté par Charles Bonnet
0: Avec à la une ce matin une loi pour lutter contre les dérives sectaires de la prison avec sursis requis contre Eric Dupont Moretti et puis après 4 heures de discussion Joe Biden le maintient Xi Jinping est un dictateur. Et après ce journal, que pèse
1: cette poignée de main entre Joe Biden et Xi Jinping C'était hier au sommet de l'Asie-Pacifique. Christian Macarian, dans l'écho du monde, nous le dira. Macron en Suisse, l'occasion de savoir comment les Helvètes voient les Français. Ce sera le journal imprévisible à 8 h quart. Et puis on reparle de la voiture électrique à moins de 20 000 euros. C'est le pari de Renault décrypté par David Barou. Un nouveau
0: délit de suggestion psychologique pour lutter contre les dérives sectaires. C'est l'une des mesures d'un projet de loi présenté hier en Conseil des ministres, car depuis plusieurs années, ce type de dérive se multiplie. Bien aidé, il faut dire, par Internet et par les crises à succession, et notamment la crise sanitaire. Depuis le Covid, Nina Droff, on observe un abandon de soins encouragé par des croyances qui se présentent comme alternatives. Pour Geneviève, 80 ans, tout commence lorsqu'elle découvre qu'elle est atteinte de cataracte. terrifiée par une opération de l'œil. Un collègue lui propose une thérapie alternative. Elle s'est rapprochée de moi en me disant qu'il y avait une possibilité de me guérir de ce problème visuel en passant par des transferts de lumière. On recevait cette lumière qui guérit de la paume de la main d'un pratiquant. En échange de ce soi-disant transfert de lumière quotidien, Geneviève devait évidemment faire une offrande de plusieurs dizaines d'euros à chaque fois, dans l'espoir de guérir son œil. En petit à petit, mon état de santé s'est aggravé. Et un jour, j'ai failli écraser quelqu'un parce que je ne l'avais pas vu traverser. Ce type de cas est loin d'être isolé. Les dérives sectaires liées à la santé représentent aujourd'hui plus d'un tiers des saisines de la Mivilude. Charline Laporte, présidente de la CAFES, qui lutte contre les emprises sectaires. On
1: est débordé et les médecins
0: surtout sont débordés quelquefois à voir arriver des personnes dans un état épouvantable, presque à la mort. Avec la nouvelle loi, ces dérives sectaires seront punies de 15 000 euros. D'amende et d'un an d'emprisonnement. Lui aussi risque une peine de prison. Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice, jugé pour prise illégale d'intérêt, soupçonné d'avoir profité de sa position de garde des sceaux pour régler des comptes avec des magistrats. Augustin Lefebvre, le procureur Rémiette, requiert un an de prison avec sursis. Oui,
2: peine inférieure aux cinq ans d'emprisonnement encourus par Éric Dupont-Moretti, mais peine qu'il qualifie de juste et significative pour un ministre gardien du droit dont la culpabilité ne fait aucun doute. « Le temps d'un été, on a basculé dans l'abus de pouvoir, le conflit d'intérêts sautait aux yeux, selon Rémy Hayes. » une ligne a été franchie, par colère, par rancœur, mais aussi car le ministre novice en politique a été mal conseillé, mal protégé par son entourage, reconnaît l'accusation. Rémi Yates nie toute vengeance des juges envers un avocat qui ne les apprécie pas et relève le caractère inhabituel de la situation. Vous voilà en civil et nous tous en robe, ça ne fait plaisir à personne. Avec son réquisitoire, il précise que la Cour peut s'abstenir de prononcer une peine d'inéligibilité. En face, Éric dupont moretti reste calme, pas de commentaires, pas de soupirs, pas de D'emportement. Ces avocats plaideront aujourd'hui.
0: Et la décision sera ensuite mise en délibéré. Elisabeth Borne, attendue dans le Pas-de-Calais dans une heure, près de Montreuil-sur-Mer. C'est dans le secteur de la Canche, l'un des cours qui a débordé. De leur côté, les Restos du Cœur appellent Odon. L'association est aussi touchée, notamment à Arc, où le local a été inondé. Ludovic Fontaine est le responsable départemental de l'association.
2: Tout ce qui était dedans est, est foutu, euh, que ce soit congélateur, euh, frigo, le stockage qui baignait, euh, des jouets pour les enfants qui baignaient aussi, des habits, tout confondu, il y en a à peu près 8 tonnes de marchandises qui sont parties. Malheureusement, ce bâtiment aujourd'hui, bah, il est inexploitable. Donc, on cherche un local, on va installer un camion itinérant et l'objectif, c'est de recevoir bah, les personnes accueillies habituelles euh, et puis les sinistrés qui ont besoin, les dépannes. Les denrées fortes qu'il faut demander aux gens s'ils peuvent nous aider, c'est tout ce qui est plat préparé, des boîtes de conserve et puis tout ce qui est habits parce qu'évidemment, euh, l'humidité qui règne en ce moment, et le froid d'être pas non plus ces personnes-là. Donc euh, les habits sont plus que les bienvenus également.
0: Une propos
1: recueillie par Lucie dupré soir Quatre heures de discussion entre les deux présidents des deux plus grandes puissances
0: mondiales. Et peu d'annonces en sortie de ce sommet, si ce n'est que Joe Biden et Xi Jinping décrocheront leur téléphone et se parleront directement en cas de crise. Évidemment, les divergences persistent hein, principalement sur Taïwan, mais le dialogue a été constructif, dit le président Joe Biden. En conférence de presse, interrogée ensuite pour savoir s'il qualifiait toujours son homologue de dictateur. Écoutez, c'est vrai, c'est un dictateur dans le sens où c'est un gars qui dirige un pays communiste basé sur une forme de gouvernement totalement différente du nôtre. Voilà Joe Biden qui s'est assez vite retourné. Dépose humanitaires de plusieurs jours à Gaza demandée par le Conseil de sécurité des Nations unies dans une résolution adoptée grâce à l'abstention des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie. Le Conseil demande aussi la libération des otages dont l'une a accouché. C'est ce qu'annonce Israël, dont l'armée a repris ses opérations près de l'hôpital Al-Shifa où elle affirme avoir trouvé des armes, ce que dément le Hamas. Les cas de méningite sont en hausse. Une hausse qui inquiète plus 36% depuis 2019 encouragé par l'abandon des mesures sanitaires du Covid. Plusieurs foyers signalés, notamment en Alsace, malgré l'obligation vaccinale pour les enfants. Une obligation, mais seulement pour un certain type de méningite à méningocoque. Mohamed Taha de l'Institut Pasteur, recommande d'ailleurs un élargissement de cette vaccination.
1: Cette maladie est mortelle à 100% s'il n'est pas traité. Et même traité, il reste 10% de mortalité et 25% de séquelles à vie. C'est une maladie qui tue en quelques heures. En plus, on a des formes atypiques avec ce rebond. Tout ça fait que notre arme actuelle reste la prévention. Il est urgent maintenant de mettre à jour notre stratégie vaccinale en France pour élargir vers d'autres types de méningocoques qui ne sont pas pour l'instant ciblés. Et probablement aussi élargir la vaccination vers les tranches d'âge qui ne sont pas non plus ciblées parce que le rebond qu'on est en train d'observer actuellement est essentiellement dans la
0: tranche d'âge de 16-24. Une propos recueillie par Rémi Pfister. Et puis cela doit éviter les pagailles dans les aéroports. À chaque mouvement social, désormais, les contrôleurs aériens devront prévenir de leur participation à une grève au plus tard, à midi, l'avant-veille de chaque journée. C'est ce qu'a adopté définitivement le Parlement. hier un service minimum qui existe déjà, notamment dans les transports ferroviaires.
1: Merci Charles. Vous, le service minimum, c'est les titres à 8h30. À tout à l'heure. Prochain journal à 8h. À suivre l'écho du monde. Poignée de main au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping. Christian Macarian nous donne les enjeux dans 30 secondes.